0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hem arkadaki Erhan Erkut Hoca'nın kitabından da biraz hareketli hem de e, bir sorunun eşliğinde konuşmaya çalıştık. Çok tehlikeli bir durum var ortada. Yani bugünün iktidarı o kadar kötü ki ki bu base e, kabul etmeyecek bir şey gerçekten öyle çünkü. Karşısına kim çıkarsa çıksın bakışı Türkiye'de siyasette bir atalete yol açıyor ama daha ötesi. Siyasetteki bir değişimin Türkiye'de nasıl bir değişim getireceği anlatılmıyor insanlara sadece ekonomi üzerinden konuşuluyor mesela çünkü en büyük sıkıntı o onun örnekleri de var ve burada nasıl bir çıkış sağlanmalı sorusunun yanıtı Türkiye'de 70 yıldır olduğu gibi sağ siyasetten bekleniyor oysa Türkiye'nin sorunları sadece sağcı bir bakışla çözülemeyecek ağır sorunlar. Onlar eşliğinde konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Şimdi yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyada oradan da insanlar gelsin. Bu arada unutmadan YouTube kanalına abone olun. Eğer abone değilseniz. Merak etmeyin. Paralı pullu bir şey değil. Sadece abone ol düğmesine dokunup mail adresi yazacaksınız. Hepsi bu. Şimdi gazetelerde ne var? Bir, e, iktidar gazetelerinin tamamında Erdoğan'ın covid 19 atlattığına yönelik haber var. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. E, Emine Hanım'ınki devam ediyormuş, bir takım semptomları devam ediyormuş. E, o haber birinci sayfalarda yer almış. İki, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı canlı yayınında önceki akşam saat 22'de yaptığı canlı yayında söylediği elektrik faturamı ödemeyeceğim bu aydan itibaren gelenleri çıkışı. Ona... İktidardan değil de MHP'den gelen bakış yanıt olarak yer almış. Üç, Hürriyet gazetesi muhteşem bir promosyon çalışması içinde. Muhteşem. Birinci sayfadan Ankara temsil Hande Fırat eliyle. Fahrettin Altun. E, yıkılmadım, ayaktayım, görevimin başındayım, dağ gibi, taş gibi, dimdik. E, Fahrettin geliyor, şimdik olarak adlandırabileceğimiz şahane bir yazıyla çıkmış. Bunu görmemiz gerekiyor her şeyin ötesinde. Üç... E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işlenen Halil Falyalı cinayetinin ardından herkes cinayeti çözmüş. Gerçekten bak ya çok içten söylüyorum bunu. Cinayet çözülmüş. Çözülmüş iktidar gazetelerinin tamamında cinayetin çözümü var söylemez kardeşlere atfedilmiş. Peki şu soru ortada duruyor yalnız. Boru gibi duruyor hem de ortada. Ya kardeşim bu düzen nasıl sağlandı? Ve ilk yayında sordum bir tane Milliyetçi Parti'den bir taneye bir. Bak bir kişi söylesin. Kendini sağcı, milliyetçi, muhafazakar, otçu, bilmem neci olarak adlandırdığı bir tane partiden bir yetkilinin çıkıp bu adamın tabutunun üstüne neden bayrak örtüldü sorusuna yanıt verdiğini ya da ya niye yapıyorsunuz kardeşimin dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Bu gazetelerde de yok. Olamaz. Mümkün değil çünkü böyle bir şey. Çünkü hani diyorum ya bizde muhafazakarlık şöyle adlandırılıyor. Ya bana lazım olanları muhafaza etmek. Vallahi bak muhafazakarlığın tanımı bu. Bana lazım olanları muhafaza etmek. Onun dışında pah, salla hiç gerek yok. Sevgili Cengiz'in e, kültüristan umuzuyla tanıyorsunuz onu e, Twitter üzerinden kullanıcılarda. Yayına girmeden önce e, bir yazıyı yollamıştı önceki gün bana. E, ben bilmiyordum Yeni Şafak gazetesinde yayınlanmış bir yazı. Hani şu İstanbul'da Süleymaniye'nin manzarasını kapatan Ilim Yayma Vakfı'nın yurdu vardı ya o hikayeyi. Ya Cengiz çok acayip bir yerden Yeni Şafak'ta çıkmış bir yazıyla bu adamdan ilk vukuatı değil ki diyor. Bu adamlar daha önce de hani İbnüleminin kendilerine vasiyet edilmiş burası yaşayacak diye verdiği yeri işanı yaptılar ve bu haber Yeni Şafak'ta yayınlanmış. Paylaştım lütfen ama lütfen okuyun o yazıyı. Bakın bu hiç hani hep burada konuştuğumuz hikayeyi gösteriyor. Bir siyasal İslamcı sizi asla ama asla yanıltmaz. Muhafazakârlığın tanımı budur. Bana lazım olan neyse onu muhafaza edelim. Kalanını salla ya hiç bir önemi yok. Çünkü devre göre, döneme göre, zemine göre, zamana göre bu bunlar değişir. Önem değil. Biz kaba göre şekil alabiliyoruz ve oradan da yürürüz. Lütfen o yazıyı okuyun. Ya adamın varisleri şikayetçi. Ulan size bıraktı. Size bıraktı yaşatın diye işanı yaptırmışlar. Utanmadan üstüne de İbnül Emin işanı yazmışlar. Hani bize bıraktı biz de iş yaptık. Adını verdik ama. Ya ben ömrümde böyle yüzsüzce bir bakış görmedim. Duymadım. Aklımın köşesinden geçmez. Yemin ediyorum ama şaşırdım mı sorusunun yanıtı? Hayır. Asla. E burada da anlatıyorum 6,5 yıldır. Şaşırmayın. Şaşıracak bir şey yok zaten. Bu adamların bakışı böyle. Zaten gazeteleri de göstereceğim birazdan size. Şimdi her sabah yaptığımız gibi e, gazete pencereyle başlayalım yayınımıza. Gazete pencerenin yayınında bu sabahki... Birinci sayfasındaki manşet aslında beklediğimiz bir manşet e, kandil gerilimi ilk adım şimdi dün e, Yavuz Oğhan'ın konuğu oldu Özgür Özel ve orada açıklamalarda bulundu özellikle MHP liderinin kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'na işte kandil yollamakla e, il teşkilatlarını görevlendirdiği sadece bu değil. Bunun dışında kandilin yabancısı değilsiniz sözüyle işte e, laf sokma hikayesini, bütün bunları konuştu ve dedi ki e, kurumsal bir karar alınmadı, zamlar geri alınmazsa önce CHP yöneticileri, ardından da teşkilat, sonrasında da parti üyeleri protestoya çağrılabilir. Kemal Bey kendi böyle bir şey yaptı, Ekim ayında zaten uyarmıştı Onu birinci sayfaya almışlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada bu konuyla ilgili ilk adımdı. Bu hatadan iğredilikle dönünsün, dönülmezse diğer adımları da atacağım. herhalde de diğer faturalarla ilgili de konuşulacak. Bu arada e, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun eliyle bütün belediyelerine CHP'li belediyelere halka askıda fatura talimatı verdiği, faturasını ödemeyenlere yardımcı olunmasını istediği belirtiliyor. Falyalı'yı devlet uğrula haberi var. Yani üzerinde çok konuşulması lazım ama Türkiye'de sağcılar yatacak yine kulandı üstünde. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Bakın burada. Dün e, Ayşenur Aslan'ın televizyon programında yaptığı açıklamanın ne kadar anlamsız olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Ya yani siz e, Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili... Böyle bir yorumda bulunuyorsunuz. Sözünüzü çıkartıyorsunuz ortaya. Ondan sonra diyorsunuz ki ben onu demek istemedim. Ya herkesin, Türkiye'de herkesin öyle demek istemediği daire başkanlığı var. Ciddi söylüyorum. Ya söz saçma kardeşim. Söz saçma. Dünden beri bana da mail geliyor. İşte o şu cinayetlerle ilgili söylendi. Aslında geçmişte şu tarz eylemleri vardı. Ya eyvallah da bana şunu anlatın ya. Ben konuşmasın üç kez baştan sona izledim Ayşenur Aslan. Ve hiçbir yerinde sonradan değişti, sonradan dönüştü falan demiyor. Hart diye bunu söylüyor. Hart diye bu lafı söylüyor. Ya ben, yani neyi tartışıyoruz ben hakikaten bilmiyorum. Ama izleyicisi, takipçisi, destekçisi bu kadar çok olan herkesin öyle demek istemediği daire başkanlığına başvurup bir üst yazıyla tamam ya gerekiyorsa özür dilerim demesi mümkün Türkiye'de. Gerçekten bunun örneğini gördük. Bakın siyasetin hangi kanadında olduğunuzun hiçbir önemi yok. Ciddi söylüyorum bunu. Hiç isterseniz sağda olun, isterseniz solda olun, isterseniz alakasız bir yere gidin. Hiçbir önemi yok. Sözünü bir daha okuyayım ya. Gazete Pencere'de yer almış. Aynı şekilde dördüncü sayfasında var. Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandığında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim bir yarı resmi oluşumdu. Ya Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ortaya çıkışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugün... İyi ki adlandırabildiğimiz adada adanın Türklerin yaşadığı bölümünde yaşanan EOKA'nın üstlendiği cinayetlerle birlikte oradaki halkın yok edildiği eylemlere karşı bir direniş örgütü. Şunu diyebilirsiniz ya bununla ilgili pek çok şey söylenebilir o kadar çok örnek verilebilir ki yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan örnek verilebilir başka kuruluşlardan örnek verilebilir ya bu yapı kuruluş amacının çok dışına çıktı bugün pek çok çakal bu yapının ismini kullanarak ondan kendine çıkar sağladı başka menfaatler sağladı sadece parasal değil nüfus sağladı bunları söyleyebilirsiniz ama bu sözün tevil götürür bir yanı var mı ya? İşte aynı yere geliyoruz ondan sonra. Herkes kendine bağlı olanı savunuyor Türkiye'de. Yani burada bana dün müydü? Dünya'da önceki gün karıştırıp kusura bakmayın. Yani tarih tam şey yapmıyor, karışıyor da Erkacarer'in gazeteci, başarılı gazeteci Erkacarer'in biliyorsunuz bu adada cinayet işlendikten sonra bir kamera görüntüsü yayınladı der Erkacarer. Bana dün ya da önceki sabah hatırlamıyorum 2-3 izleyici mail atmış yani yayını destekleyici bir unsur olarak niye kullanmıyorsunuz? Çok açık söyleyeyim mi nedenini size? Ya biz daha bir hafta öncesine kadar çok değil ya bir hafta bir hafta öncesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıya gidişine ilişkin MOBESE kamerasının görüntüsünü kim yayınladı diye tartışıyorduk. Yalansa yalan deyin. Deyin ki bana hayır kardeşim yalan söylüyorsun. Tartışmıyorduk. Ya iyi de şimdi Mobese kamerasından çıkmış görüntüyü biz tartışırken ne dedik? Bu görüntüyü kim sağladı? Doğru mu? Bu görüntüyü kim sağladı? Ya ne no, no olur yani durduğumuz yer sabit olsun. Lütfen. Kayan olursa aramızda ben, ben başta. Kayan olursa ne no olur çekelim yerine. Çünkü bizi batıran bakış bu. Ben yaptıysam olabilir. Başkası yaptıysa o yerden göğe kadar eleştiririm o benim hakkım kardeşim ben oradan sallamalara doyamam e olur mu canım yani ne, ne yapacağız o zaman biz neresinden bakacağız bu işin gazetecilik bunun neresinde duracak olmaz ki bu o zaman onu da tartışacağız görüntüyü kim sağladı ben sorarım bakın Mehran Hanım diyor ki Ünsal Bey Ayşenur Ablayı savunmuyorum ama o sözler üzerine tepinenler Erdoğan'ın Denktaş'a söylediği sözleri nereye koyacağız evet ben de bunu anlatıyorum işte. İyi ama o sözleri görmezsek aynı şekilde eleştiriyi nasıl yapacağız Mehran Hanım? Siz de bana bunu söyleyin. Ya burada tevil götürecek bir durum yok kardeşim. Şunu söyleyeceğiz önce. Ya bu söylenmez. Bu laf söylenmez. Doğru değil. Doğru değil bu. İlla söyleyecekseniz demin söylediğim şekilde belki anlatılabilir. Ya çok bozuldu. Evet başta böyle kurulmamıştı. Ama Türk Mukavemet Teşkilatı'nı bugünlere getirdiler. Ya bunu söyleyin. Bunda hiçbir beyis yok. Ayrıca çok da doğru, çok da haklı. Ama böyle söylediğiniz zaman olmuyor işte. Tam tersin. o zaman Mehran Hanım ben de size şu soruyu sorayım. Bunun yaşattığı ortamla, bununla yaratılan ortamda neden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tartışılmasına bir kez daha zemin hazırlanmadı? Herkes bir yerinden tutuyor işi. Neden o bozulma konuşulmuyor? Ayşe Nur Aslan'la ilgili yaptığı hatayla ilgili olarak karşı çıkanlara bakın. Benim durduğum yerde duran ve hayata soldan baktığını söyleyen kaç kişi göreceksiniz? Size açık sorun bu. Hep aynı insanlar AKP'liler MHP'liler saldırdı. Milliyetçi maneviyatçı hepsi saldırırken. Onlar tek bir yerden bakıyorlar. Ama biz doğru yerde durmak zorundayız. Varsa bir hatamız ya hata kardeşim hata ben hata yaptım. Ya bunu söylemek neden zor? Bak hep aynı konuştuğumuz yere geliyoruz. Herkes kendini korkunç önemsiyor ya. Çok önemliyim kardeşim ben Ben hata yapmam. Ben hata yapmam. Tamam haklısınız ama suç unsuru olan binlerce mobese görüntüsü yayınlarda kullanılıyor. Sizce kullanılmamalı mı yoksa sadece kim tarafından sağlandığıyla alakalı bir problem mi? Hakan Karas'tan sormuş. Değil Değil. Kardeşim bakın bizim temel sıkıntımız ne biliyor musunuz? İlk yayında bir cümleyle geçtik. Aslında çok önemli. Şırnak'ta halk elektrik protestolarını pro, yani elektrik faturalarını protesto edebilmek için sokakta bir gösteri yaptı. Gördük değil mi bunu? Polis burada oransız güç değil bilinçli şiddet kullandı. Bir vatandaşın ya duran bir vatandaşın yüzüne küt diye kalkanla elindeki o e, mikas sertleştirilmiş kalkanla vuruyor. Biz burada Günlerdir ne konuşuyoruz? İstanbul'da bir tip sadece nüfuzundan yararlanarak, emrindeki silahlı adamların gücünü bilerek polisi aşağıladı bu ülkede doğru mu? Biz her şeyden önce kolluk gücünün nasıl davranması gerektiğini bilmiyoruz. Mobese görüntüsü lazım bana değil emniyet gücüne lazım. Orada kullanılmıyor ki dışarı çıkıyor sürekli. Ben şu bakışı eleştiriyorum. Özür dilerim Mehran, Mehran Bey ya çok özür dilerim. Biz daha önce isminizin anlamını sormuştum. Çok özür dilerim. Öyle kalmış Mehran Hanım dedim hep Mehran Bey. Biz şunu konuşuyoruz sürekli olarak. Ya ülkede faili meçhul cinayetlerin bazıları bilinçli olarak çözülmüyor. Değil mi? Bazıları yokmuş gibi davranılıyor. Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerinde mesela arıyorsun diyorlar ki aa görüntüler arızalı ya. O kameralar yok. O yüzden biz buna bakarken kimden nereden sağlandığına bakmak zorundayız. Ya birine soruyorsan diğerine de soracaksın kardeşim. Ben yapayım. Ben yapayım. Bana göre suç olmasın. İşte konu hepsi birbirine bağlanıyor bunların. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler lokantasındaki yemek de aynı yere bağlanıyor. Ya ben orada milletvekilimi ziyaret edeyim. 19 kişiyle yemek yiyelim. Ama yani bu kadar da ucuza yenmesin. Ya ben yaptığım zaman oluyor, başkası yaptığı zaman olmuyor, olmasın. Derdim bu. Ve bir hata yapıldığı zaman insanlar çıkıp desin ki bir dakika, bir dakika kardeşim ya. Hata yaptım, evet. Ya zor değil ki, bilmiyorum demek, hata yaptım demek. Ya bunlar zor değil. Ama herkes kendini muhteşem önemsiyor. Asla benim izleyicilerim ben hata yapmam. Ne demek yapmam ya? İnsanız kardeşim, eksiyiz, eksik, eksik. Yaşam denilen süre bu işe yarıyor işte. Herkes hazırda çıktığı andan itibaren hayata karıştığı andan itibaren bitmiş hazır olsa yaşam denilen sürece ihtiyaç yok. Hata yapacağız yanlışlarımızdan ders alacağız bazılarından alamayacağız. Hırslarımız olacak. Ya önüne geçemediğimiz bazı arzularımız olacak. Ya insanlıktan kaynaklanan şeyler bunlar. Ama önemlisi bunu kabul etmek. Ya hata, evet kardeşim hata, kasta aşan bir cümle oldu. Bak bu kalıp belki de hayatta en güzel buraya oturuyor. Gerçekten kasta aşan bir cümle oldu. Bunu söylemek zor değil ki. Söylerken bile tamam istiyorsanız özür dileyim. Ya neye özür diliyorsun? Ben istiyorum diye özür diliyorsa kimse özür dilemesin. O zaman bir anlamı yok ki. Çünkü bu şu demek. Ben anlamıyorum gerek olduğunu ama. Yani hani çok da şey yapmayayım. Yani özür diliyorum. Olmaz ki bu. O zaman işte hatasını yapan insanın bu hatayla neye mal olduğunu görmek zorundayız. Ya bu, bu kırıcı. Çok daha ağrı var. Çok daha ağrı var. Toplumu düşmanlığa sevk edici hatalar var. E bunun üzerinde yapan insanların siz nasıl özür dilediğini unuttunuz mu? İsmet Berkan tekrar yazı yazmaya başladı. Ya hayat ben daha saçma bir şey duymadım hayatımda. Gerçekten. Kaba taş yalanıyla insanların karşısına çıkıp hala bunu yapabilmek efsane bir şey ya. Efsane bir şey gerçekten. İşte o yüzden diyemiyorsun sadece siyasal İslam seni yanıltmaz. Doğru. Ama siyasal İslamcı olmayanlarda yanıltmayacaklar vardır. Hala sorun birçok insan için aynı şey geçer. Ya abimiz gazeteciliği beraber Ya bu ne? Ne? Kardeşim sen gazetecili bırak. Çünkü yapılan işi öyle bir yerinden kırdın ki bunun telafisi yok. Bu iş kaldırmaz onu. Ama hala yazıyor, çiziyor falan. Yani. Onun için ne olur ricam sizden. Kimden geldiğine bakmayın ya. O zaman Goy Goy'dan başka bir şey olmuyor ortalıkta. Vallahi olmuyor. İşte bak sözcü kocaman bir sayfa çıktı. Miss. Mis. Meclis lokantası girdi, çıktı, eleştirdi, dağıttı, bağırdı, çağırdı, yazılar yazıldı. Antin kuntin, bir milyon tane şey yapıldı. E ne oldu şimdi? Bana bir söyleyin ya. Ne oldu? Ne değişti? Yani şu mu olacak bu saatten sonra? Ya evet ya. Evet yani yemesin. Yemesinler onlar o fiyata. Bak bir kez daha söylüyorum. Sen 20'şer kişilik heyetler halinde, ayda 600 kişi tek bir milletvekiline çökme, oradaki fiyatlar... Türkiye'deki en pahalı restoran fiyatına gelsin. Maaşı yetiyor milletvekiline. Ama sen çökmezsen. Hastanı, ustanı, kızın çeyini ne denir? Tayinini, oğlanın nişanını, bütün bunlar için çeyrek altınını oraya bağlamazsan olmaz. Çok tuhaf bir şey söyleyeyim mi size? Dün bir izleyici, şuraya ayırdım Aylin Hanım. Şurada yapıyor. Ee... Ha yani tamam. Yok Aylin Hanım dememde herhalde bir sıkıntı yoktur. İsmimi açıklamasın açıklamazsanız. Bir tane Aylin Hanım. Aylin Hanım çok ilginç bir şeye dikkat çekmiş. Yayın içinde ben bir cümle kullandım. Bu meclis restoranı hikayesini. Dedim ki size bu yayını izleyen çok sayıda milletvekili var. Ya biliyorum kardeşim karşılaştığımızda söylüyorlar bana. Ya bir kişi bir kişiyi çağırdım. Gelin deyin ki şurada. Deyin ki evet ya. Hiçbiri demedi biliyor musunuz? Hiçbiri. Eski milletvekili Reha Çamuroğlu yazdı. Sosyal medyadan. Niye? Bir daha seçilme şansı yok Reha Çamuroğlu'nun. Diğer milletvekili bu milletvekillerinin hepsi bakın. Sağdaki, soldaki, ortadaki, aşağıdaki, yukarıdaki. Hepsi aynı yerde. Ya aman hocam şimdi bunu söylersek sıkıntı olur ya. Yani yanlış anlaşılır. Nesi yanlış anlaşılır kardeşim? Bunu bu açıklıkta söyleyemezsen bu düzen devam edecek. Bir kişi ya bak bir kişi bir tane milletvekili istiyorum ya. Aylin Hanım evet ben sosyal medyada tarama yaptım diyor. Lan bununla ilgili acaba yazan çizen oldu mu? Yok. Düzen işte birbirini böyle besliyor. Halk milletvekilinin ona yemek ısmarlayacağını da biliyor işte çeyrek altın takacağını da biliyor ki artık takamıyorlardır mümkün değil imkan yok yani öyle bir şey hastasına ustasına bakacağını da biliyor milletvekili de bunu yapmakla kendini yükümlü sayıyor ve şu düzenin dışına kafayı çıkartmayı reddediyor herkes ayıptır ya ayıptır yani bir parlamento muhabir olarak bana mı düşer bu evet ben yaparım bunu seve seve yaparım hem de ama bunu da kayıt altına alalım. Lütfen rica ediyorum hepinizden. Bir tane milletvekili bu yayın izliyorlar şu anda. Hala izliyorlar. Bazıları gülüyor şu anda. Evet doğru diyor ama bunu herkesin ortasında söylemiyor. Ve biz bu söylenemediği müddetçe böyle devam edeceğiz. Hiç yani bunun düzenin dışına çıkma şansı yok. Emin olun. Bu hep böyle olacak. Yılda 5 kere, yılda 4 kere, 10 kere neyse. Sözcü gazetesi, arada bir yeni şafak... Ya biri mutlaka bu haberi yapacak köpürecek bu haber köpürecek köpürecek çok sevdiğiniz yazarlar böyle yazılar yazacaklar o bu fiyata mı çorba içiyorsun o fiyata sütlaç mı yenir falan filan diye devam edecek düzen çünkü kimse kafasını dışarı çıkartmayacak. Biz bir yerde karşılaşacağız bir tiyatro oyununda bir, bir restoranda bir yerde karşılaşacağız el sıkışacağız Ve orada diyecek der ki yani ya haklısın ama işte. Yok ya öyle bir gerçeklik düzlemi yok. Vallahi haklısın ama işte olmuyor. Haklıysam sen de söyleyeceksin. Yoksa bu düzenin değişme şansı yok ki. Yani böyle devam edecek. Ama bu haberleri daha çok görürüz biz. Vallahi bak çok görürüz da. İşte onun için söylüyorum. Herkes kendine uygun olanı savunuyor. Yakın olanı. Biz muhafazakarız toplum olarak. Kendimize lazım olacak şeyleri muhafaza ediyoruz. Muhafazakarlıktan anladığımız bu. Cengiz'in sevgili Cengiz'in kültürüstanıyasını lütfen okuyun ya. Yeni Şafak gazetesinin haberini paylaşmış. Kendilerine emanet edilen, <gülüyor> ya ne söylenir bilmiyorum ki ya. Insan, gerçekten utanır diyeceğim de yok bu adamlar utanmaz, mümkün değil. Kendilerine emanet edilen bir mülkü işanına çeviriyorlar. Kapısına da adını yazıyor. İbnülem'in işanı diye. Vallahi yakışır. İyi Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz. Devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz dedi. Biz hazırız biz çözeriz. O sandık eninde sonunda gelecek diye konuştum. Şimdi size ben başka bir şey söyleyeceğim. Yine dikkatten kaçan bir şey. Ama bunun etkisini ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? Bugün ayın 11'i. Ee, hani hep konuştuğumuz burada Nisan ayı içinde dövizde bir hareketlenme göreceksiniz hikayesi vardı ya. Hani burada konuştuk ya sürekli olarak. Çünkü... Bu dövizden dönülen kur korumalı mevduat KKM hikayesi onun sonuçlarını göreceğiz işte aradaki farklar ödenecek falan ama dün çok acayip bir gelişme oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %7.5 olarak açıklandı bu çok yüksek çok yüksek ve Fed bir adım attı dedi ki yıllık enflasyonun %7.5 çıkması beklentilerin üzerinde e bu saatten sonra ne yapılacak? Şimdi daha önce yıl içine dağıtılmış faiz artışlarından söz ediliyordu. Şu anda net Amerika Birleşik Devletleri'nde FED'in Mart ayı içinde minimum 50 puan 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi çok arttı. Sorum şu tatlişkolar biz ne yapacağız Türkiye'de diyebilecek miyiz o zaman hey, faiz sebeptir efraf diyebilecek miyiz bunu? E hadi görelim bak bunun etkisini göreceğiz. Mart ayında, Mart ayı ortalarında FED faiz kararı açıklayacak. Ondan sonrasına bakacağız. Ekonomi başı kıçı belli bir bilim alanıdır. Bunun için söylüyorum işte. Şimdi o artırdı faizi diyelim. Faizin artması ne demek? E doların piyasadan çekilmesi demek. Faiz artacak, insanlar tasarrufa yönlendirilecek. E bir malın arzı azaldığı zaman ne oluyordu? Fiyat yükseliyordu değil mi? Az olduğu zaman fiyatı yükseliyordu. Nadir bulunuyordu çünkü. Ekonomi en basit böyle anlatılır. Nadir malın değeri yüksektir. E şimdi dövizin değeri bu kadar artmışken Türkiye'de ne yapacaksın? Anlatabileceksin mi insanlara mesela? Kur, ko, kur korumalı ya. Yok bizim bir şey ya. bizim Biz koruruz ya. Hadi ya Allah aşkına. Ha tatlım benim. Ekonomi başı kıcı belli bir bilim dalıdır. Ve bir takım gelişmeler olduktan sonra göreceğiz neler yapılacağını. Ben size söyleyeyim. Ne olacak mesela şimdi? Merkez Bankası Başkanı. Ben Şahap Kavcıoğlu'nun yerinde olsam şimdiden inceden bir toparlanmaya başlardım. Hani ufak bakkaldan karton kutu falan lazım. Lazım. Ne kadar eşya götürdüğünüzle alakalı tabii ofise. Çünkü yani karton kutu falan alırsanız toparlanmak gerekebilir. Çünkü e, seve seve o faiz artacak. Ne diyeceksin o zaman? Valla şimdi bir miktar düşürdük 14'e kadar faizi. Ama yani bir ayda sabit tuttuk. Valla bundan sonrası sıkıntı. Lan nasıl? İşte ben de onu soruyorum. Lan nasıl? Mart'ta FED o artımı yaptığında ne yapacaksın? Çok basit bir soru kardeşim bu. Çok basit. Bak temel iktisat bilgisi yetiyor görüyorsun değil mi? Yani i̇ktisat okumaya falan gerek yok bunun için. Çok basit bir soru sorayım. Ne yapacağız? Heh, Sibel Hanım'ın dediği gibi altınları çıkaracağız. Yastıklar patlayacak. Tamam. Herkes yastığı patlatıyor mu? Ya da çok daha açık sorayım. Böyle güvensiz bir ortamın içinde yastığı patlatır mısınız? Bak çok net soruyorum. Hiç kıvırmadan. Böyle güvensiz bir ortamın içinde yastığı patlatır mısınız? Efendim? Ya... Orta Doğu'da yastıklar yeniden dağıtılacak mecburen. Nasıl dağıtılacak bilmiyorum ama yani sanırım öyle bir şey olacak gibi. Görürüz. Falyalı'yı devlet uğurladı. Yasa dışı bahis şantaj iddialarıyla adanılan ve suikaste öldürülen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katıldı. Falyalı'nın tabutunda Türk ve KKTC bayrakları vardı. Suikaste ilgili İstanbul'da gözaltına alınan üç kişinin ise söylemez kardeşleri olarak. Bir dakika bunu, bunu buradan okumayalım. Bunu buradan okumuyorum. Hürriyet gazetesi cinayeti çözmüş. Hürriyet gazetesinden okuyorum. Çünkü bugün hürriyet acayip bir ile karşımızda. İnanılmaz bir ile karşımızda. Ee, bence saklanmalı. Bugünkü hürriyet saklanmalı. İçiyle dışıyla her yeriyle saklanmalı. Bak şimdi. Şöyle bir gazete çıkartmışlar. Gazetenin manşetinde bugün. Üniformalı çete izi yazıyor. İz yazıyor ama cinayet çözülmüş. Halil Fahyalı cinayetine üniformalı çete olarak tanınan Söylemez kardeşlerin adı karıştı. Çetenin elebaşı Mustafa Söylemez ile cinayette tetiği çekmekte suçlanan iki adamı İstanbul'da gözaltına alındı. Mustafa Söylemez'in Kıbrıs'taki cinayetten önce öldürülen Halil Falyalı'yla yoğun telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. İddiaya göre Halil Falyalı'yı Söylemez'i gözaltındaki iki adamı öldürdü. Tetikçiler cinayetten sonra İstanbul'a döndü. Söylemez kardeşler aile içinde çok sayıda asker ve polis olması nedeniyle 1990'lı yıllarda üniformalı çete olarak tanındı. Neden bir tanesi e, emekli subay diğeri Üsteğmen. Yani öyle ayrılmış ordudan. Tabip Üsteğmen. Üniformalı çete kardeşlerden Mehmet Sena subaylık Mustafa ve Mehmet Sıddık komiserlik yapmış Mehmet Faysal as subaylıktan emekli olmuştu yaralama gasp tehdit adam kaçırma ve ihaleye fesatlanılan kardeşlerin adı meclisin susurluk raporuna da girdi evet yani susurluk raporundan iki başlık hatırlayanlar bu soyadını hatırlayacak zaten susurluk diyorum ya ya 25 sene öncesine dönüyoruz. İşte kitabın, şu kitabın önemi orada çıkıyor ortaya. Ezbere dayalı eğitim sistemin içinde herkesin temel amacı sadece 12 yıllık dönemi bitirmek. Dünyada Türkiye'de ne oluyor? Geç ya. Hiçbir önemi yok. Vallahi yok. Ondan sonra biz 25 yıllık sorunla deparlamaya devam ediyoruz. Rahşan affıyla hapisten çıkan kardeşler sonraki yıllarda yine birçok suça bulaştı. Nasıl? Hürriyet çözmüş ya tamam. Muhbir de yakın çevresinden Halil Falyalı'nın attığı her adımı suikastçilere ileten kişi veya kişiler aranıyor. KKTC polisi Falyalı'nın yakın çevresinden kullanıyor. Falyalı'nın kardeşi koruma ekibi ve çalışanlarının ifadeleri alındı. Şimdi bugün hürriyet birinci sayfasından hazır başladık cinayet çözdük durulan bir de promosyon yapalım diye girmişler. İyiyim görevimin başındayım. Sağlık sorunu var. Gidecek söylentileri çıkartılan iletişim başkanı. Nerenin? Kainatın, Kozmos'un, herkesin iletişim başkanı. Her şey ona bağlı. Her şey. İnternet sitelerine en son artık geliyorlar. Öyle bir geliyorlar ki hem de. Yani bizden lisans al. 10 yıl sana 182 bin lira yaparım 10 sene. Bak kaç kişi sordu 200 dedim sana 182 yapıyorum. Hayır. Gar- Benim garantisi kardeşim ben buradayım. Ben buradayım iyileştim görevimin başındayım. Fahrettin Altun'la konuştum. Altun "Gayet iyiyim, görevimin başındayım." diyor. Hangi Fırat'ını belli. Yani köşesini buna ayırmış. Yazının içinde bir promosyon var. Yani nelerle mücadele ettiği, nasıl sıkıntılı dönemler geçirdiği. Yazıyı okuduktan sonra diyorsunuz ki ya ya biz iğrenç insanlarız ya. Şu adama, şu tatlı insana nasıl biz şey yaptık ya. Yani olumsuz sözler söyledi. Söyledik. Okuyun. Bununla bitiyor mu? Hayır. Fakat ilginç gelişmeler oluyor Hürriyet gazetesinin içinde. Mesela Ahmet Hakan yazı yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememesini bizim millet anarşiden hoşlanmaz diye duyuruyor. Yani hoşlanmaz diyor. Böyle bu tarz çıkışları sevmez bizim millet diyor. E zaten iktidarın devamı ona bağlı. Ses çıkartmayan insanlar grubuna. Oysa demokrasi bu değil ki. Bu değil. Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. Ee, diyor ki Cumhurbaşkanı adaylığı hikayesi artık Millet İttifakı açısından çözülmüş durumda. Ama dünkü fiştikleme yine var. Küçük partiler size sormayacaklar ha. Oğlum bak ben doldurmuş gibi olmayayım. Ama sallamıyorlar. Benden duymadım. Ama sallamıyorlar. Yani o kadar söyleyeyim ben. Ve yazı içinde <gülüyor> diyor ki aslında Meral Akşener, taktiksel açıdan haklı diyor. Çünkü bir, olumsuz bir sonuç doğru, doğurursa bu sistem. Yani diyelim ki Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu kaybederse biz elimizden geleni yaptık kardeşim. Fedakarlığımızı biz yaptık. Bizde sıkıntı yok. Ama burada yine de getirip bağladığı bir yer var. Diyor ki seçim barajından bahsetmiş. İttifaklar neden işe yarar falan diye. Tabi yazamamış yani MHP barajın altında. O yüzden baraj ancak buralarda tutuluyor. Böyle bir ittifaka mecbur falan filan diye. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda diyor. Yine bütün bunlar oluyor. CHP denetleşmeye başladı. Yalnız cümleye dikkat. İyi Parti cephesinde de olgunlaşıyor. Boşuna demiyorum Kılıçdaroğlu'nu hafif almayın diye. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Aday olarak Kılıçdaroğlu değil. Hani Ekrem İmamo- Vallahi ben yanlış hatırlıyorum demek ki yaptığı hamlelerle İmamoğlu'nu ringin dışına itmeye başladı dikkat ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu maç bitmez ya bir siyasal İslamcı her şeyi yazabilir şimdi bunu yazmış Sayın Abdülkadir Selvi'ye demeyeyim ya saçma oldu 25 senedir tanıdığım insan Sayın Abdülkadir Selvi olmadı Abdülkadir'e şu soruyu sorayım ben ya ee, yerel seçimlerde olduğu gibi mi? ağır mı oldu? Ama öyle tıkandığın zaman yani içinde bulunduğun siyasal sistemin devamı için bu şartsa Ekrem İmamoğlu bitti demeden maç bitmez yazarsın yazabilirsin kardeşim kap ne gerektiriyor o dört köşe mi o kap tamam dört kö- köşe oluruz ya nedir ki nedir yani boru şeklinde boru oluruz hiç fark etmez. Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu maç bitmez yazmış ya. Hürriyet şahane bir promosyon eki çıkartmış bugün. Gerçi eki diyorum gazete olmadığı için gazetede diyebiliriz. Yani gazete ama ek gibi. Ek aslında da gazete yok. Hani ee, eşek yok. Eki var. Neyse çok uzatmayalım bu mabiti Yanlış bir yere doğru kayabilir çünkü. Ama yazmış. Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu maç bitmez. Vay be. Cumhuriyet'in manşeti yurttaş öfkeli saray çaresiz. AKP zora sokmayız diyor ancak sayaçlar zamlı istiyor E doğru. Şimdi bir adım atılacak. E, Enerji Bakanlığı'nda kritik toplantı diye pek çok gazetede var. İktidar gazetelerinin neredeyse tamamı da var. Enerji Bakanlığı bugün dağıtımcılarla bir araya gelecek ve onlardan diyecek ki ne yapabilirseniz yapın. Ben size bir şey söyleyeyim Onların yapabileceği bir şey yok. Vallahi yok bak. Onların yapabileceği bir şey yok. Burada bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi şu açıdan son derece akıllıca bir hamleydi. Bir kere orada söylediği KDV indirimi hikayesi var ya. Bu saatten sonra iktidarın yapabileceği o var. Yapar mı? Vallahi vergi geliri düşerse açlıktan kırılır millet. Hani devletten de malananlar kırılır. O yüzden zor. Ama eğer olursa. Kemal Bey çıkıp diyecek ki aferin dediğime geldin. Aferin dur dur daha sonra neler yapacağını da söyleyeceğim sana. Aferin iyi gidiyorsun. Bu şimdi siyasal açıdan çok zorlayıcı bir şey Akp'yi. Hani daha önce konuştuk ya burada yayında işte gerekçesi buydu. Erdoğan'ın önünde çok e, zorlu bir çatal yol var. Bir tarafa ayrılırsa mağduriyetten vazgeçmesi gerekecek. Siyasette işlemiyor, yürüyemiyor o zaman. Öbür tarafa ayrılırsa mağduriyet kullanırsa eğer gücünden vazgeçmiş oldu. Tek adamlığın böyle bir kötülüğü var. Ve Kemal Bey'in attığı adım çok akıllıca o yüzden. Ne yaparsa yapsın. Diyecek ki aferin dediğimi yaptın. Bak bundan sonra da neler yapacağını parça parça açıklayacağım. Devam et böyle. Çok sıkıntılı bu. Çok sıkıntılı. Yani ne kadar sıkıntılı olduğunu merak ediyorsanız mesela şeye bakabilirsiniz. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop durup durup Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı değil diyor. Her yerde. Anlamlı anlamsız. Gerekti gereksiz. Çünkü çok iyi biliyor ki tartışmayı oraya çekerlerse Erdoğan cumhurbaşkanı olarak bir figür olarak kamuoyunun önüne çıkacak. Oysa şu anda Erdoğan'ın konuşulduğu bu değil. Erdoğan zamlı faturaların sorumlusu olarak gösteriliyor. O yüzden işte hani e, geçmişte kendisinin ara, arabası değil ya şoförü olarak görev yapan milletvekilleri çıkıp ekranda saçma sapan konuşabiliyor mesela. Erdoğan'ı oradan çıkartmaya çalışıyorlar tartışalım. Kamuoyu tartışsın ama cumhurbaşkanı olarak tartışsın. Koca Mustafa Şentopya sürekli her yerde söylüyor ama. Yani atıyorum böyle Ankara'nın işte Atatürk'ün Ankara'ya ziyar. Yalnız Tayyip Bey'in ikinci dönem sayılır. Yani şeye aykırı değil anayasaya aykırı değil. Kesinlikle değil. Bak, bak yani. Murat Sevin Çane bir yazı yazmış. Sevgili Murat'ın eline koluna sağlık. Anayasa hukukçusu. Diyor ki bunun tartışılacak bir yönü bile yok. Ne saçma. Yani siz şu anda bir kere daha aday olsun diye ikinci dönemi saymıyoruz. Sen bana bana ne diyorsunuz? Böyle anayasa hukuk olmaz ki. Neyse durum bu. Ee... Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu ya da işte CHP'nin gösterebileceği başka bir adaya destek vereceği bildirildi. İki partinin bu konuda iyi parti gibi tavır alacağı belirtilirken deva ve gelecek partilerinin farklı düşündüğü öğrenildi. diyor. Selda Güneysu günün kulisinde Cumhuriyet'in önemli haberlerinden bir tanesi. Bahçel geçelim haberi. Emeklinin adı yok elektrik doğalgaz pazar market zamları maaşları eritti Jale Türk'ün haberi Profesör Doktor Tufan deniyor burada Tufan. keşke ismi de yazsanız da herkes soyadından tanınmak zorunda değil ya önümüzdeki dönemde emeklilerin sefahatini daha çok konuşuruz dedi e doğru doğru yani bu, bu şaşırtıcı bir şey değil. Katar İstanbul piyangosu. Beton kanalda rantı paylaşanlar adları gizlenirken kimine üç kat, kimine on beş kat izin verildi. Ee, şu Yaşam İstanbul evleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Abinin teki çıkmış anlatıyordu. Ya şey çıktı imar planı. Bizim oradaki tarım arazisi vardı ya. Sen tam da yanına denk gelmişiz ya. Çok şanslısınız yemin ediyorum. Orada diyor ki ee, Askı'da Baskıya çıkan belgelerde 1972'den bu yana ilk kez kadastro parseli sıralı dağılım, dağıtım cetvellerinde hak sahibi kısmı yer almadı. Kimin bunlar bilmiyorsun. Niye? Ya yazarsak sıkıntı olur şimdi. Bir de isimlerini yazmak zor. Arapça. Çok uzun. Yani bize de uymuyor. Harf dizini olmuyor. Türkçe söyleyişe denk gelmiyor. Ondan yani. Sabah manşeti İsrailli suikastin mit engelledi. İran'ın Farizade'nin intikamını almak için hedefe koyduğu iş adamı Yair Geller'e suikast planı Türk istihbaratının müthiş operasyonuyla çözüldü. Nükleer bilimci Musim Farizade hatırlıyorsunuz onu. Ona yapılan suikastin intikamını almak üzere böyle bir şey planlanmış. İstanbul'da ee, Çatalca'da şirket sahibi olan Yair Galler'in Geller'in e, bir suikaste kurban gideceğini İran istihbaratı tarafından bir suikaste kurban gideceğini MIT öğrenmiş. Mossad'la e, birleşerek 8 kişinin yakalanmasına bu hücrenin çökertilmesine yardım etmişler. Söylemez çetesine falyalı baskını. Bak bunu söylüyorum işte ya. Bunu söylüyorum gerçekten bak. KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul ve Lefkoşa'da 6 kişi gözaltında. Bu kadar yani Halil Falyalı. Halil Falyalı kim? Otel ve kumarhanesi var. Bu kadar. Mantıklı. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz sizi ya. Niye yanıtsın ki? Aman neyin niye yanıltacak? Ölümlü dünya. Ondan sonra sürmanşette yazıyorsun. Elektrikte indirim için 21 dağıtım şirketiyle zirve. Bu ne demek? Dağıtım şirketlerinden isteyeceğiz. Yani bizde bir alakası yok. Dağıtım şirketleri. Sözcünün manşeti bu tarihe geçecek Erdoğan krizidir. Dün Meral Akşener'in sözlerinde duydunuz bunu. Artık krizin bir ismi var. Erdoğan krizi olarak adlandırıyor. Bence siyasal iletişim açısından doğru bir tabir. Kaya'nın bir haberi var. Herkes merak ediyor. Sabancı CHP elektriğini kesecek mi? Sabancı Holding'e ait başkenti elektrik bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da yaşadığı bölgede. Normalde şirketler son ödeme tarihini 5 gün geçirenin elektriğini kesiyor. Bakalım ne olacak? Çok doğru hamle. Çok doğru hamle. Bu nedir kardeşim? Ayıptır, günahtır, usul usul kilitliyorlar. Bir özel okulu yöneten AKP'li eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Kamil Özyon. Elektrik faturaları AK Parti ve Erdoğan'a sıkılmış bir kurşundur dedi ve şöyle devam etti. Aralıkta 7900 lira olan fatura Ocak'ta 17400'e çıktı. Her faturaya usul usul kilitliyorlar. Hocam o pek öyle kullanılmaz ama faturaya kilitlemek bence biliyor da söylemiyor. Tecavüle Arif'in çok güzel bir kullanımına şahit oluyoruz. Değerli edebiyat severler. Bu nedir kardeşim Ayıptır, günahtır. Koyu bir reis taraftarı olarak davaya hizmet ettim ama artık vatandaşın karşısına çıkıp savunacak bir cümle bulamıyorum. Bu yapılanlar zulümdür. Ha buza yani davaya ihanet bu. Oo. oo. Vallahi siz düşünün kardeşim. Bana ne ya? Elektrik faturası davaya ihanet. Kim yapıyor elektrik faturalarını? Adalet ve Kalkınma Başkanlığı partisinin Rize İl Başkanlığı mı? Mantıklı. Olur ya. Bence yürür bu. Bir Gün Gazetesi'nin bu sabahki manşeti Bu yüksek akım ampulü patlatır. Zamlara karşı yükselen itiraz iktidarı panikletti. Eylemler ve faturayı ödemiyorum çağrıları yayılıyor. AKP göstermelik adımlar peşinde. İşte bugün yapılan o zirve gibi. Zamlar nedeniyle iktidara olan öfke büyürken kitleselleşen itiraz karşısında saray panik halinde. Köşeye sıkışan iktidar günü kurtaracak adımlar peşinde. Elektrik faturalarında yapılan kısmi düzenlemenin ateşe su dökmediğini gören AKP. Göstermelik düzenlemelerle tepkileri dindirme arayışında. Ya aynı cümleyi üç kere kullanmışsınız be kardeşim. Aynı cümle. Döndür çevir aynı şeyi yazmışsın. Saray panik halinde köşeye sıkışan iktidar kurtaracak adımlar peşinde düzenleme tepkileri dindirme arayışında ee, saray panik halinde. Aynı cümleyi yazıyorsun. Anladık eşek değiliz bir, bir kere yazınca anladık onu. Enerji Bakanı bugün dağıtım şirketleriyle görüşecek. E söyleyeceğin bu. Ne farkı kaldı yani Süleyman Soylu'nun üç kere söylemesinden? TÜİK bildiğiniz gibi. Ya çok acı bir şey. Dün Türkiye İstatistik Kurumu e, Aralık ayında işsizlik rakamlarını açıkladı ve e, %11.2 işsizliğimiz yok bizim. Yani işsizlik seviyesi artmıyor. Sadece 2000 kişi artmış işsiz. Koskoca Türkiye'de 84 milyonda 60 milyona yakın çalışabilir nüfus içinde. 2000 kişi. İmal edilebilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. 3 milyon 794 bin kişi. Sadece herhalde Ankara'da sayarsın 3 milyon 794 bin işsiz. Ama TÜİK böyle anlatıyor. Diskarın araştırmasından burada da konuşmuştuk daha önce biliyorsunuz. 8,5 milyona yakın işsiz olduğu söyleniyordu. Artık iki kat falan da değil. Yani söylenen yalan %100'ü de geçti. Bir önemi yok ki. Ne olacak? Dün bunu sosyal medya üzerinde gördünüz mü? muhtemelen? Bugün Yalçın'ın yazısı ne olacak doların hali yazısı da günün okunması gereken yazılarından bir tanesi onu da söyleyeyim size. Ee, aynı şekilde Timur'un yazısı ee, o da Metaverse hayatımızda ne yaparı anlatmış. O yazıları da okumanızı tavsiye ederim. Dün sosyal medyada ee, burada da yer alıyor. Neydi da bakalım. Economist Intelligence Unit 2021 Demokrasi Endeksi. Bunu gördünüz mü? muhtemelen. Türkiye 167 ülke arasında 103. Ülkeleri de şöyle ayırmışlar işte tam demokrasi, kusurlu demokrasi, e, otoriter rejimler var, melez rejimler var. Öyle şeyler koymuşlar başlıkta. Ama biz neresinden bakarsan bak Çmış durumdayız yani. Arkamızda öyle ülkeler var ki işte Kolombiya, Kolombiya. Onların önündeyiz. Ve 1, 2, 3, 4 ülkelerin tamamı hani Kuzey Avrupa'da yer alan ülkeler. Hepsi bizi kıskananlar. Ciddi söylüyorum bak. Hepsi bizi kıskanıyor. Alayı. Danimarka'yla kavgayı başardı bu iktidar ya. Ya bak diyorum Danimarka'yla kavga etmeyi becerdi ya. Demokrasi Ligi'nde geldiğimiz yerde burası. Devam edelim. Bir gün böyle. Bir günden sonra Evrensel Gazetesi'ni görelim. Evrensel'in bu sabahki manşeti Türkiye-Kıbrıs hattında risk tadilatı. Uyuşturucu, kara para, yasa dışı bahis ve siyasetin finansmanında adı öne çıkan Halil Falyalı, Halkbank davasıyla iktidara zor zamanlar yaşatan Amerika'nın kendisini takip altına aldığı bir zamanda ortadan kaldırıldı. Sol Hareket Genel Sekreteri Akademisyen Abdullah Korkmazsan Kuzey Kıbrıs'taki yapının Türkiye'de örülen büyük suç duvarının bir parçası olduğunu söyledi. Bunu herkes biliyor ama kimse müdahale etmiyor. Çünkü devlet mafya siyaset üçgeni söz konusu hala diye konuşmuş. Doğru. Doğru yani zaten içinden çıkılamayan Sarkaço. Bu arada siyaset demişken ilk yayında konuştuk. Önemli bir başlığı atladık. Haksızlık da etmeyelim. Haliç Kongres Arayı'nda ayın 13'ünde pazar günü. Değil mi pazar oluyor bugün ayın 11'i. Pazar günü Türkiye İşçi Partisi... E, açıklama yapacak. Yani kendi kongre kararlarını anlatacak. Partinin nasıl bir yol alacağını, neleri hedeflediğini, ne yapacağını e, bunların anlatılacağı bir toplantı orada Aliç Kongres Arayı'nda yapılacak. Ayın 13'ünde pazar günü ondan da bahsetmiş olalım. E, ne güzel ya konuşacak bir sürü şeyimiz olmalı. Yani Bizim aslında içinden çıkabileceğimiz, anlatabileceğimiz pek çok şeyimiz var. Onları konuşmaya fırsat kalmıyor. Valla saçma sapan şeylerle uğraşmaktan. Ciddi söylüyorum bak. Saçma sapan şeyler, abuk sabuk, antin kuntin. Böyle, yani insan söylüyor. Lan diyorsun ki ondan sonra, ya birader iyi hoş da bizim hayatımız bu mu olacak ya? Biz bunu mu konuşacağız sürekli? Aslında yapılacak pek çok şey var. Ciddi söylüyorum. Ayın 17'sinde Ankara'da Panora Kültür Merkezi'nde Nazan Kesal geliyor mesela. Füru Ferasat. Füru'nun hayatını oynayacak. Hani sen böyle bayılıyorsun ya sosyal medyada gördüğün kuş ölür sen uçuşu hatırla hikayesi. Ya o kadar değil. Füru o kadar değil. İçinde bulunduğu rejime eyvallah dememiş bir kadından ama bunun da ötesinde çok ilerici bir kadından bahsediyor. Tek kişilik bir oyun. Nazan Kesal onu oynayacak. Ayın 17'sinde. Biz bunu konuşsak keşke. Benim çok sevdiğim arkadaşım çok da iyi bir oyuncudur. Miraç Eronat. Kocasını pişiren kadını oynuyor. Ayın 20'sinde. O gün ya da ertesi gün. Oyun atölyesi Ankara'ya geliyor. Haluk Abiler, Haluk Bilginerler. Burada oyun oynayacaklar. Ya Bizim bunları konuşmamız lazım. Ciddi söylüyorum bak. Ama şu saçmalığa bak. Konuştuklarımıza bak. Abuk sabuk. O ona kandil yollasın. Öbürü ona bilmem ne desin. Biz sadece bunları konuşuyoruz. Ciddi söylüyorum bak. Bizim derdimiz sadece bu. Abuk sabuk. E bu insanlar sonuçta bak tek gün için mesela gişi açıyor Nazan Kesal Ankara'da. Tek gün 17'si. Aynı şekilde Miraç tiyatrosunda bunu sürdürebilmek için canını dişine taktı. Varıyor o ne varsa onunla uğraşıyor. İşte işte Ali Kocaları gördünüz. Oyun atölyesinin. 57 bin liralık elektrik faturası. Ya bizim bunu konuşmamız lazım. Sanat nasıl yaşayacak? Kültürel ortam nasıl canlı duracak? Ama konuştuğumuz saçmalığa bak. Boktan boktan şeyler konuşuyoruz sürekli olarak. İşte onun için arkadaki kitap Erhan Hoca'nın kitabı. Önemli Erhan Erkut'un. Bu sistemin içinden bireysel çıkışlarımızı yapacağız. Ama her birey. Hani burada hep söylüyorum. Ya, ben kişisel gelişim denilen dalgaya hayatım boyunca inanmadım. Hiç kişisel gelişim olmaz kişi olarak gelişenden de yani birine faydalı bir, c- bir cacık çıkmaz ama onu paylaşabiliyorsan eğer gerçekten birilerine vizyon sağlayabiliyorsan ondan işte o zaman umut var çünkü sistem kendini kurtarmıyor kitabın ismindeki o hani bu, bu sistemle bir cacık olmaz anlatımı o bak insanlar bir şey yapıyor gözünüzü sevim ya yani ayırabilecek bir paranız varsa ne olur oyun izleyin ya ne olur ama üç tane, üç önemli oyun, üçü de çok iyi oyuncu. Oyunlarını seyrettiğim insanlar. Ya ne olur yapabiliyorsanız bunu yapın. Bu da bir direniş simgesi. Sen ne kadar bu topluma kötülük, cehalet dayatırsan dayat ben direneceğim kardeşim demenin yöntemi bu. Ama işte bunu konuşuyoruz biz. Maalesef hayatımız bu bizim. Boktan boktan şeyler anlatmış. Şu gazetelerde yayınlanan haberleri var. Ya dişi doldu. Yani dişin kovuğuna gidecek bir şey buldun mu? Vallahi ben sabah 7'den beri bakıyorum. Yok bir şey. bütün samimiyetimle temin ediyorum seni. Hiç biricik olmaz. Yani konuştuğum savanda su dönmek. Adam hayatı boyunca mücadele etti insanı mecburen şu anda onu savunmak gerektiği için diyor ki Ekrem Mamumlu bitti demeden bitmez yalnız. Çünkü bize o lazım. Yeni Şafak'ın manşeti. CHP'ye kalsa bu yatırımlar olmazdı. Türkiye Enerji'de 3 üç... kar. Ya geç ya geç. Televizyona çıkan o aynı kafada mısın sen? Gerçekten aynı kafada mısın? İzlenecek bir şey yok. Aha bak. Adaylık 3. değil 2. kez. Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylığından yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Allah aşkına bunu yazın. Son noktayı ne gün koydu? Bugün ayın 11'i saat 11.21'de. Bak seni şerefimle temin ediyorum. Önümüzdeki dönemde biz 500 kere daha göreceğiz. Mustafa Şen son koyduğu noktayı beğenmedi daha büyük bir nokta koydu. Sonra dedi ki bu bir dakika niye nokta koyuyoruz? Ben tartışmayı bitireyim. Artık sadece bu. Çünkü Erdoğan'ı buraya çekmeye çalışıyor. Burada tartışılsın. Suikasttan söylemezler çetesi çıktı. Bak muhafazakar gazeteden okuyorum. KKTC'deki sanal bayis ve kumarhane baronu Halil Falyalı'nın öldürüldüğü pusuda izler söylemezler çetesine çıktı bucak ailesiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti falan bayraklı fotoğraf var bir tanesi de şunu demiyor bir dakika kardeşim nasıl örttünüz siz tabuta bayrağı tabuta bayrak nasıl örtüldü bir insan evladı söylemi. niye söylememek gerekiyor bize o lazım hocam vallahi olayımız bu biz şey yapamıyoruz söyleyemiyoruz söylersek sıkıntı olabilir o yüzden biz söylemeyelim. Atatürk maskeli kuvayi milliye düşmanları akşamın manşeti Ayşenur Aslan'ın da fotoğrafı var. CHP'nin yayın organı Halk TV'nin. CHP'nin yayın organı Halk TV'nin. Geçen gün. Bir dakika söyleyeceğim dur. Star ana haberde. Nazlı Çelik bak doğrudan onun ağzından duyduğum cümleyi söylüyorum. Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu denildi. Vallahi bak Nazlı Çelik kullandı bunu. Dün önceki gün iki gün ya da üç gün yani ya çarşamba akşam ya salı akşam. O zaman şunu deme hakkı doğuyor hepimize. İktidara yakınlığıyla bilinen Star televizyonunda, iktidara yakınlığıyla bilinen NTV'de, iktidara yakınlığıyla tanınan hatta bu konuda enginlere sığmaz dağları aşmış durumda olan CNN Türk'te. Artık bunu söyleme hakkımız var. Söyleme hakkımız var kardeşim. Star ana haberde bu cümle kullanıldı. Ben bu kulaklarla duydum ben. Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'e konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu o zaman diğerlerini söyleye, ben söyleyebilirim mesela ben bundan sonra öyle kullanacağım ciddi söylüyorum iktidara yakınlığıyla bilinen Star TV CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Atatürkçü olduğunu savunan sunucusu Ayşenur Aslan, Kıbrıs Türk halkını Rum EOKA çetesinin katliamlarından kurtaran Türk Mukavemet Teşkilatını suikastçı illegal örgüt olarak niteledi altta da işte ee, kim o Cumhurbaşkanı Ersin Tatar var Cahillikten ileri geliyor. Mustafa Şen top TMT olmasa Türk olmazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay adadaki milli mücadeleleri ulu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TMT Kuvay Milliyedir. AKP Sözcüsü Ömer Çelik bu iradeye yenilecekler. Hiçbirinden bir dakika ulan Halil Falyalı'nın cenazesinde neden tabuta bayrak örtüldü sözünü duyamazsın ama. İşte anlamsızlık burada başlıyor görüyor musun? Bunun tartışılır hale gelmesi saçma olan zaten. Bu cümleye ihtiyaç yok ki. Yok. İBB'nin mührü hukuksuz. İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, Süleymaniye Camii yanındaki yurt inşaatının İBB'nin mührülenmesinden bir hafta önce durdurulduğunu belirterek, mührüleme işlemi hukuka aykırıdır. Bununla ilgili dava açacağız dedi. Lütfen paylaştığım yazıyı okuyun Kültüristan'ınkini. Lütfen ya. Yani inanın bakın çok şaşıracaksınız. Ve diyeceksiniz ki kendi kendinize lan bu adamlar için Piii. Yeni değil ki. Kayıhan Badaloğlu. Yayında mısınız Kayıhan Bey? Şu anda burada mısınız? Kayıhan Badaloğlu. Sayın Kayıhan Badaloğlu. Sayın Kayıhan Badaloğlu. Müdüriyete lütfen. Kayıhan Bey şimdi açınca bir anda karşıma geldi de. Bugün ilk yayında belirtmiş olduğunuzdur. Göremiyorum. Kılıçdaroğlu'nun arkasında kitap Karl Marx'ın Kapital değil. Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin 2013 tarihli 21. yüzyılda kapitalidir. Amerika'da 18. yüzyıl sonuyla 21. yüzyıl başı arasında gözlemlenen gelir eşitsizliğini konu alır. Ee, Kayahan Bey çok teşekkür ediyorum düzeltme için ama ben dün zaten ikinci yayında düzelttim. Hem de aynen bu cümlelerle düzelttim. Yani gelir adaletsizliğini anlattığını falan anlatmıştım. Teşekkür ediyorum düzeltmeniz için. Bir de bugün yayında belirttiğim değil dün yayında belirttiğimdi o. Hani söylemiş olayım da sevgili Burcu Burcu burada mısın? Burcu Berend Burcu düzeltti. O çok dikkatlidir böyle konularda. Burcu düzeltti direkt. İlk yayından sonra hemen yayının sonunda burada yazdığını gördüm. Anladım ondan sonra ama işten geçmişti. O yüzden hata benim. O yüzden de düzelttim ikinci yayında. Yani onda bir sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum düzeltmeniz için. Ya dur başka bir şeye bakacaktım kafam karıştı ya. Şu şey hikayesi ee, paylaştığım yazı kültürist yazar sevgili Cengiz'in sözleri. Ya çok acayip ya. Yani bak şimdi yazı o kadar tuhaf ki gerçekten o kadar tuhaf ki bu adamdan ilk değil 12 Ocak 2020'de çıkmış Yeni Şafak gazetesinde. Dursun Gürlek yazmış. Ve diyor ki ya bu adamlar lan böyle saçmalık olur mu ya? Yani adam diyor ki dur şuradan tam cümlesini de bulayım sana da. Baba Ali'nin meşhur simalarından İbnülem'in Mahmut Kemal evini bu cemiyete bağışlamış. İbnülem'in dev kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı. Evini ise dikkatli dinleyin. Yeni Şafak gazetesinden. Sağ olsun Cengiz o kadar net bir yerde uyandırdı ki mevzuya. Dindar gençlerin yurt olarak kullanmaları için vakfetti. Ne yurt mu? Aa, ilim yayma vakfına. Tabi dur. İbnül Emin Vakfı'nın yönetim kurulunda Yapı Kredi Bankası'nın kurucularından Kazım Taşkent, dönemin İstanbul Müftüsü, ilim Yayma Cemiyeti'nden de Nazif Çelebi gibi isimler vardı. Burada hatırlayamadığım başka isimler de bulunuyordu. Reşat Bey konuşuyor. Ee, onunla konuşulurken o anlatıyor hikayeyi. Nasıl olduğunu, bu işin nasıl yaşandığını anlatıyor. Sonra sonra bütün bunlar olduktan sonra Reşat Şen ee, Nerede? 23 Haziran 1944 tarihli vasiyet namesine göre konak ilim yayma cemiyetine vakfedilmiştir. Dikkat! Konak daima İbnülem'in Mahmut Kemal yurdu namıyla yad olunmak ve hali hazırıyla muhafaza edilmesi şartıyla İmam Hatip Okulu talebesiyle müstak üniversite talebesine yurt olarak tahsis edilmiştir. Vasiyete göre bu konağa hiç dokunmamak gerekiyor değil mi? Şöyle yapıyor arkadaşlar. E, konağa dokunmuyorlar. Olduğu gibi yok ediyorlar. işanı yapıyorlar. Kim? İlim Yayma Vakfı. Ne diyor burada İlim Yayma Vakfı'nın neysiydi? Kendisi. Ee, Başkan Vekili Nurettin Ala. Biz durdurmuştuk zaten inşaatı ya. Biz de. Ya hiç biriniz şaşırtmazsınız. Bir kişi bak. Bir tane örnek çıkartamazsınız. Mümkün değil. Olduğu gibi indirmişler ya. Olduğu gibi indirmişler. Şahane değil mi? Tebrik koydum. Vallahi çok çok büyük iş. Ama işte burada böyle şeyler oluyor kardeşim. Yani bozmuyor bu adamları ya. Rahatsız olmuyorlar. Vallahi olmuyorlar. Hiç yani canları sıkılmıyor. Ne bileyim yani. Herkes kafasına göre iş yapıyor ya. Ama işte geldiğimiz yer sonuçta burası. Vallahi daha ötesine gidiyoruz. Niye gidemiyoruz? Bu yüzden gidemiyoruz işte. Bir de herkesin kendine yakın olanı koruması içgüdüsü var Türkiye'de. Herkes ama her kesimden. Sadece bunu öyle AKP'lilere falan bağlamak doğru değil. Örneklerini konuşuyoruz burada. Defalarca konuştuk. Herkeste de var bu takıntı. Bak dünyanın en güzel gazetesi. Emekliliğe sağlık ayarı 70 bin işçi aranıyor. 70 bin... Lan işsizlik 2000 kişi artmıştı. O işimiz iş ya. 2000'den oradan düş 68 bin eski işsize de iş çıkıyor yani. Nerede? Hiç fikrim yok. Onların da yok. Özel sektörde en çok aranan işle, eleman aranan işler listesi yapmışlar. Ama bu liste sadece onlar da var. Başka kimsenin kafası çalışmıyor. Hiç kimsenin Hasta olana devletten ödeme tehlikeli iş yerine işçi başına 960 lira. Görgüsüz Lara ders. Görgüsüz Lara. Çünkü Lara ismi geçen haberde öyle bir ayrıntı var. Meryem Uzerli Türkiye'ye geldi. Kızınız Lara'nın yaş gününü kutlayalım tekliflerini geri çevirdi. Evladım çok küçük büyüsün kendi yapsın demiş. Vallahi tebrikler. Falyalı'ya VIP tören. Kumarhane işletmecisi bu kadar. Tabii canım. Kumarhane işletmiş Salil Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki karanlık pusuda katledildi. Dün cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna çift bayrak serildi. Başbakan Sucuoğlu ile bazı bakanların da katıldığı törenle köyünde toprağa verildi. Siz buna itiraz eden bir tane milliyetçi gördünüz mü? Ya görürseniz insanlık namına bana da haber verin. Ben de arıyorum da. <gülüyor> ya... Ee... Bu haberi gördünüz aslında. Sergide canı sıkıldığı için tabloya tükenmez kalemle göz yapan müze görevlisi hikayesi var ya. İlk kez burada bu kadar gördüm. Yani abartmışlar. Russam yazmış ona. Haber başlığı. Russam. Niye? Rusya'da Anna Leposkaya'nın sergisinde geçiyor çünkü olay. Rus olduğu için. Güzel değil mi? Bu gazetede bir kafa var. Ya is karar. Yunanistan yine baklavaya göz dikti. Yunan tatlısı dedi. Gaziantep tepkili. Neyine tepkili ya? Dün sosyal medyada çatır çatır yayıldı. Boş baklava var artık. Boş baklava. Boş börek var. Yani hamur aslında. Biraz böyle yağlıyorlar. Onu da düşük kalite yağda yapıyordur muhtemelen. Boş baklava var. Boş börek var. Yani is karar. Oldu. Bugün Ergün Diler doğalgazda yaşanan sıkıntının temel gerekçelerini sormuş bir arkadaşına. Yani kendi gibi arkadaşları da muhteşem insanlar. Diyor ki dünya genelinde yazının bence en ilginç bölümü orası. Dünya genelindeki enflasyonu biliyoruz ve yaşıyoruz. Norveç'te bile elektrik fiyatları protesto edildi. Halk sokağa indi. Halk sokağa indi mi yazdım lan ben? Norveç Norveç orası soğuk diye indi. O başka inilmez inmez bak yok öyle. Peki neden peşinden gittiğim soru buydu. Bak şimdi. Eminim herkesin cevabını beklediği sorular bunlardı. Doğalgazda neler oluyor? Elektrik faturaları neden kabarıyor? Ve inme ihtimali var mı? Varsa bu ne zaman olur? Yıldırım düşse sen tutar mısın? Babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Bunlar da eklenecek sorular. Olan biteni anlamak için bu işleri en iyi bilen dostuma ulaştım. Dostuyla diyaloğa bakar mısın? Allah aşkına. Dostum Covid-19'dan başladı. Pandemiyle birlikte kapanma dönemleri geldi. Korku, tedirginlik, yoğun bakım ve ölüm haberleri beraberinde doğalgaz tüketimini iyice azalttı. Azalttı mı? Azalttı mı dedim lan ben? Hocam bir dakika doğalgaz tüketimi niye azalıyor? Tam tersine insanlar eve girdi. Hava soğuk. He. Dur ama ya ben yazının mantığını öyle kurdum ya. Ya bütün sürprizini bozdum be. İlla mantık ara. Arzla talep arasında denge arsıldı. Arz fazlaydı. Bence iklim değişikliği meselesi nedeniyle doğalgaza yapılan yatırımlar bıçak gibi kesilmesiydi. Şu an doğalgazda %75 oranında yatırım olarak kaçış var. Dünyanın götürülmek istendiği yerde gaz başrolde değil. Daha düne kadar 100 lira yatırım yapılan alan şu an 25 lirayla yetinmekte. Mektem Türkçesi. Hastasıyım. Durum kabaca bu. Alternatif enerjiler üzerinde çalışılmakta. Dünyadaki trend bu. Soruya bak şimdi. Peki İran meselesi vardı. Orada ne oldu? Ya İran İran vardı eskiden. onun ne oldu? İran İran. Joşkun Demir vardı. Bayılırdım ya. Of çok severim sesini hala. Anlamsız bir şekilde böyle arkadaşıyla sohbet ediyor kafalar gidiyor geliyor ama yani o bunu anlatıyor mesela İran vardı diyor ya ne oldu o diyor yerinde duruyor hala Irak'a komşu bizde sınırı var Van üzerinden İran duruyor duruyor mu evet çok acayip ya. İran bir yerde yazının içinde bir yerde kendi gaz alamayınca neden olduğunu anlatmıyor. Türkmenistan'dan alıyor ama neden alamadığını anlatmıyor. Ee, İran diyor oradan gaz alamayınca kuzeyini ısıttı diyor. Neyini ısıttı? Kuzeyini. Biliyorsunuz bu arkadaşın yön duygusu şöyle. Yukarısı kuzey aşağısı güney sağ batı solu doğu. Hayata böyle bakıyor. Vallahi bak. Hayata böyle bakıyor abi. Bu kadar basit. Yani mutlak kuzey yok pusula yok harita hiç yok. Onun bildiği hatırladığı kadarıyla. Bak şöyle bir soru soruyor mesela. Arkadaşına. İran bizim için önemli mi? Şimdi ben hani önce küfrederek mi başlayayım bu soruya yoksa tarihi şeyinden mi? Ee, hey ya önemli, önemli önemli önemli. Niye diye sorma lütfen. İran bizim için son derece önemli. Bir tane daha soru var. Dur bir dakika. Şurada. Dostum bunları aktardı. Devlet elektrik faturaları üzerinde nasıl bir tasarrufa gider bilinmez. Bekleyip göreceğiz. Ancak gaz fiyatlarında küresel bir düşüş görülmüyor gibi. Bu işleri en iyi bilen isimlerden olan dostumun anlattıklarına göre durum bu. Yani devletler bilmez. Benim arkadaşım biliyor bunu. Ve o arkadaş benim arkadaşım sadece. Benim. Bana anlatıyor. Soruyorum. Ki abuk sabuk sorular soruyorum arada. İran vardı. Ne oldu o ya? Duruyor orada işte. Güneyde. Senin güneydoğunda. Yani şu duruşuna göre. Yani bu hesaba göre durduğunda ee, sol çatalın hemen çaprazı oluyor. İran. Yani düşün artık sen. Böyle bakarsan hani oradaki harita dağılımına baktığında çok iğrenç şeyler çıkıyor. Hiç girmenizi tavsiye etmem. Bu haftanın kitabı arkadaki kitap. Erhan Erkut Hoca'nın kitabı. Gerçekten önemli bir kitap. Sistem çaresiz eğitim sizde başlığı. Ve... Ee... Formel eğitim denilen hikayenin aslında topluma düzene nasıl adam yetiştirdiğini ama ilerlemenin önünde nasıl bir engel olduğunu anlatıyor ve çözüm önerileri sıralıyor. Doğan kitaptan çıktı. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum hepinize okuyun kafanızda binlerce soru canlanacak çünkü yani sor, sadece eran hocanın sordukları değil sizin kafanızda da binlerce soru canlanacak. İnanın bana işinize çok yarayacak, hayata bakışınızı çok ciddi anlamda etkileyecek, değiştirecek kitaplardan bir tanesi. Eline sağlık diyelim. <gülüyor> Bu hafta için hepinize teşekkür ediyorum. Hafta boyunca beraberdik. Yayınlar zaman zaman sıkıntılı oldu, siz görmediniz ama mesela önceki gece saat 11.30'a kadar sadece yayındaki o arızayla uğraştık sevgili Engin'le beraber. Kulakları çınlasın. Ee, ama işte bir şekilde... En azından ilerleyebilmişiz. O yoğun çalışma dün akşam üstüne kadardı. ben çalıştım tekrar üzerinde. Yapabildiğimiz bu kadar. Neyse sıkıntısız. Son iki güne en azından atlattık. Bu yayın sürsün kardeşim. Çünkü bu yayında konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor. Benim de katkım olacaksa haberim olsun ona göre ben de katkıda bulunayım diyenler için. Yayına önce abone olun lütfen YouTube kanalına. Çok basit bir şey. E, paralı pullu bir şey değil. YouTube üzerinden ün salonunu yazın arayın. Orada abone ol düğmesine dokunun. Merak etmeyin para istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecek. Onu yazın geçin. Ya da unsalunlu.com.tr adresine gidin. Orada abone ol düğmesi var. Aynı dokunun ona. Korkmayın o da para istemeyecek. Bunu yapın. Yayına abone olduktan sonra beğendiyseniz eğer. Şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. O işareti tıklayın. Ki YouTube bu yayını başkalarına da önersin. YouTube üzerinden yayına maddi katkı sağlamak isteyenler için. isteyenler için. Bu mecburiyet değil böyle bir mecburiyetiniz hiç olmadı hiç olmayacak katıl düğmesi var ee, onun dışında süper chat var süper sticker var patreon.com'da ünsal adına küçük katkıları aktarma durumu var ama bunlar hep isteğe bağlı buraya verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak burada olup birbirimizden korkmadan. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.